0: Bienvenidos al Bibliófilo. En esta oportunidad les traigo una obra maravillosa. Logró sorprenderme enormemente. Esta novela está dividida en dos partes y cada una de ellas parece ser una novela. Pero lo que más me gusta de esta obra es cómo logra enlazar los temas para crear algo maravilloso. Esta novela profundiza sobre la magia y parece destacar que en la literatura, como en la magia, Queremos ser engañados Por eso nos dice así El público pasaba las dos horas en volandas De un triple asombro Primero experimentaba la fascinación Ante un engaño histórico Luego la admiración provocada Al revelarse su ingenioso funcionamiento Y al fin El rapto de bendita incredulidad Al verlo repetido Ya sin explicación posible Esta obra A pesar también de tratar con la magia lo que me recordó la película de Hugh Jackman, El gran truco, también parece contener en sí misma una historia de autoayuda, porque nos va a contar cómo el protagonista, un gran mago, va a quedar ciego. Se trata de la obra Manual de la oscuridad de Enrique Eris. Como les decía, esta obra me gustó muchísimo porque tiene de todo. Tiene historias de éxito de los magos, tiene componentes históricos, tiene ciencia, tiene magia, tiene incluso conversación con los espíritus porque aquí el autor no lo explica cómo está relacionado con la magia. En la relación con la visión y la audición también logra interrelacionarlas de una forma muy envolvente. Aquellos a quienes les gustó la novela El ruido que hacen las cosas al caer, de Gabriel Vázquez, van a disfrutar también esta obra en gran medida. De verdad no dejo de ponderarla, porque también dentro de la historia nos cuenta el amor por el arte, el amor de un padre hacia un hijo, y cómo el arte nos salva. Tengo en preparación una reseña sobre un libro de autoayuda muy famoso, que no he logrado concretar, pero me gustó mucho encontrar en esta obra un contraejemplo, porque si bien, como nos dice de los magos, al público nos gusta dejarnos engañar, no nos queremos dejar engañar de cualquier manera, es un engaño que realmente surta efecto, como lo mencionaba Mario Vargas Llosa, en La verdad de las mentiras, debe existir una gran construcción, una estructura que realmente nos envuelva, nos haga creer en esa magia, que nos dejemos llevar por el truco, como lo expone el autor. Y este autor en particular logra convencernos adentrándonos en la vida del mago y llena su vida de literatura. Víctor empezó a contarse a sí mismo una historia que no era exactamente la de su vida, pues incluía sucesos que jamás había visto ni protagonizado. Pero la representaba mejor que el relato más fehaciente, porque cada una de las invenciones que se le ocurrían tenía algo que ver con sus anhelos, con sus deseos y temores, con lo que pudo haber sido y no fue, con lo que tal vez hubiera debido ser. Y de esta manera logra crear una maravillosa obra literaria, muy profunda, de verdad que me sorprendió y los animo a que se dejen ustedes llevar también por este manual por este manual de magia y de oscuridad. Este escritor, así como un mago, también nos va revelando sus técnicas, las técnicas para la autoayuda en ese manual que es la vida, como él bien lo menciona, y es muy exitoso. Las historias que nos cuenta de varios magos famosos tienen el componente de historia y de ciencia suficiente para envolvernos para despertar nuestra curiosidad. No solo estaban apareciendo cosas, sino que el mago aparentaba tener un control absoluto sobre su aparición. Me sorprende no haber oído hablar de él. Tienes razón, podía haber sido tan famoso como Maskeline o como el torpe de Houdini, pero solo los fanáticos de la magia conocen su existencia. ¿Y sabes por qué? Pues no, pero me preparo para una lección. Una lección importante, no basta con cruzar una vez la línea de fuego. De vez en cuando hay que volver atrás, aprovisionarse de nuevo material y cruzarla de nuevo. Si no, capo. Me gusta mucho este pasaje porque también contestó a una pregunta que tenía sobre varios autores famosos que tienen una obra magistral pero luego se desvanecen. Y aquí con estas líneas él parece responderme a esa mi preocupación. Todo en la vida requiere no solamente un éxito, sino reinventarse y recrear un nuevo éxito. Ya sea literario, de magia, artístico en general. Y como les decía, este autor es muy inteligente. No solamente aprovecha una técnica, no solamente aprovecha un recurso, sino varios y los va entremezclando. Porque también tenemos científicos e historias de ciencia también de autoayuda. Por ejemplo, me sorprendió aquí cuando habla de Bach. Y vamos a ver que Bach no solamente está inmerso dentro de la ciencia, sino también en la música, combinando todos los recursos. Nos dice así. Mete la mano en el bolso, saca los tres frasquitos y se los deja en el regazo. ¿Qué es? Flores de Bach. ¿Bach? ¿El músico? Nada que ver. Otro Bach. Por cierto, el músico era ciego. Bueno, los últimos años No jodas, te lo juro Otro día te lo cuento Este era galés Descubrió que las flores tienen esencias curativas ¿Un curandero? No, era médico tradicional Pero de joven le detectaron unos tumores Y le dieron tres meses de vida Ya, y ahora me vas a contar Que se curó milagrosamente con unas flores Y luego tuvo la generosidad De compartir el método con el mundo Pues más o menos Y todavía vive no hombre, si nació en 1886, buena época, había mucha magia en el aire. Como les digo, este autor logra mezclar todos los recursos artísticos, científicos, literarios, para construir una magnífica historia, que no solamente es entretenida, sino que también es una propuesta de autoayuda. De verdad que este libro, más que novela, también es un libro de autoayuda. Un instructivo, un manual para hacernos mejores, para permitir que el arte nos salve. Y es que este mago literario va a usar los trucos también para engañarnos. Pero engañarnos de una manera que nos va a dejar asombrados, perplejos. Y va a usar un elemento que he destacado en varios otros autores y es que va a aprovechar la relevancia que tienen los personajes literarios cuya importancia, relevancia y significado muchas veces sobrepasan a personas reales o a personajes históricos. Y aquí lo va a desarrollar dentro de la misma novela. Cuando la lean se van a sorprender, así como me sorprendió a mí. ¿Te vas a enfadar con Galván? ¿Te vas a indignar porque como buen maestro te dio la herramienta exacta para que tú decidieras quién ibas a ser? Vas a recorrer cada paso de la historia y cuando no te alcance la memoria o cuando te apuren las dudas de Alicia, inventarás algo. Harás lo que sea necesario para que Cruz no deje de existir. Para que ahora que tú ya no puedes permitirte la bendición de la inocencia, alguien tome el relevo y siga creyendo en él. Es de justicia, Víctor. Hazlo bien, sé convincente. ¿Acaso Maskelain, con su voz de tiple y sus pretensiones científicas, tiene más derecho a ser recordado que Gruz? ¿Y Kellar? ¿Merece más fe el bruto de Kellar solo porque dejó escritos sus viajes? ¿Es más cierta la imagen de tu padre convertido en cucaracha que el rostro de Pete Gruz asomado a la popa de un barco rumbo a América? ¿De verdad piensas borrarlo? De verdad que esta obra tiene muchísimos elementos, muchos recursos que logra utilizarlos de manera muy envolvente y muy efectiva para contarnos una historia, para contarnos muchas historias y todas ellas con historias de éxito, con historias de autoayuda memorables, muy útiles. Y de nuevo mostrándonos la relevancia de las palabras, de la literatura y del arte para generar arquetipos para crear personajes inmortales tal como lo conversábamos en otras obras como Barry Lyndon de Taqueray como Cuando la vida empieza de Bunin o como también lo reflexionábamos con Los crímenes de un académico de Anatole France. voy a crearles una lista de reproducción con estas obras para que vean cómo la literatura crea personajes memorables que a veces son incluso más relevantes que los históricos tal como él lo dice acá hay un aspecto fundamental que no quiero dejar de mencionar ni pasar de largo porque como les digo usa muchos recursos que están muy bien empleados en el caso de la ceguera también al activar otros sentidos parece que él quisiera mezclar todo lo auditivo con lo visual y por eso se me generaba la relación con el ruido que hacen las cosas al caer de Gabriel Vázquez. Y no solamente esta relación, sino también la forma magistral como lo desarrolla, donde nos hace percibir la luz, la oscuridad, como sonidos y ruido. Nos dice así. Vamos a caminar tres pasos hacia atrás, le advierte. Escucha bien el ruido del tráfico. Ahora, adelante. Alicia se detiene pegada a la camioneta. Vuelve a escuchar. Se oye menos, ¿verdad? Es más opaco. Abre un poco el brazo derecho. Estás tocando el lateral de una camioneta. Es más alta que los demás coches aparcados y por eso intercepta el ruido. Hace con el sonido lo mismo que con la luz. Proyectar una sombra. Qué gran narrador es este autor. Me sorprendió enormemente cómo logra hacernos sentir los ruidos. Y a través de la metáfora de los sonidos, y de la música nos deja una gran reflexión sobre la vida no es tan extraño que el tiempo sustituya una canción de cuna por una marcha fúnebre qué magnífica frase memorable y esta maravillosa obra como un gran truco de magia no deja cabos sueltos logra ser cier un cierre magistral porque al ser una obra literaria Aprovechando los recursos de las otras, como la magia, como la música, va a llegar a las profundidades de la vida. Nos dice así, el pasado y el futuro nos cercan, sigue hablando Víctor sin dejar de caminar. Solo las historias que contamos hacen posible la ilusión de cruzar la línea. Solo las palabras, durante el breve instante que tardan en evaporarse, nos traen y llevan mensajes del otro lado del fuego. Toda palabra dicha es un recuerdo o un pronóstico. Y este autor, haciendo uso de las palabras, nos anima a ser mejores. Nos permite entender la historia de crecimiento de este personaje literario y vamos a creer en él como alguien real. Por eso nos dice que las historias, el pasado, el futuro son esencialmente narraciones. También nosotros debemos narrar nuestra propia historia. Doy las gracias al autor por esta maravillosa obra, ante la cual quedé tal como él lo describe acá. Cada vez que la veía, salía del cine feliz y aturdido por igual. Era eso lo que quería provocar en sus espectadores con la magia, algo que iba mucho más allá del placer de contemplar un prodigio inexplicable y bien ejecutado, Dotado incluso de valor artístico. Me parece que esta obra resulta así. Un gran truco de magia. No tiene nada que envidiar al gran truco de la película de Hugh Jackman. Con esos cierres magistrales. O la película protagonizada por Edward Norton, el ilusionista. El argumento no tiene nada que envidiarle a ninguna película. Y creo que si fuera llevado al cine, fácilmente sería un gran éxito. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Los animo a que lean esta maravillosa obra. Se dejen deslumbrar por el gran truco de magia. E inspirar por las grandes historias de autoayuda y éxito que nos presenta. No olviden suscribirse al canal y dejarme sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.